0: А сейчас в эфире новости из Москвы и наш корреспондент российской столице Мария Кошкина. Добрый день, уважаемые слушатели радиостанции «Мегаполис Торонто». Вот что интересного происходит в Москве. В России начался взрывной рост заболеваемости ковидом на фоне распространения штамма «Омикрон». Цифры уже побили рекорды за все время пандемии и продолжают расти. Как сообщают столичные власти, число госпитализаций и тяжелых случаев при этом не растет. Сейчас силы брошены на организацию работы районных поликлиник. При первых симптомах ОРВИ и температуре до 38 градусов рекомендовано идти к дежурному врачу поликлиники без записи и звонка на линию 122. Количество дежурных врачей значительно увеличено. Они работают с 8 утра до 20 часов без выходных. Впервые за два года медицинские власти приняли решение сократить сроки карантина для заболевших коронавирусом до 7 дней. Раньше нельзя было выходить из дома в течение двух недель с момента получения положительного теста. Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, власти будут наблюдать за эпидемиологической ситуацией и если потребуется корректировка сроков, ее осуществят. По данным Голиковой, сейчас в стране уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет почти 64 отметку в 80 процентов преодолели Санкт-Петербург, Севастополь, Карелия и Чукотский автономный округ. Голикова подчеркнула, что среди заболевших новым штаммом привитыми являются 28 процентов, а на долю невакцинированных приходится почти 70 процентов случаев. Казалось бы, странным на фоне новостей о коронавирусе стало решение Госдумы отменить оба закона о введении QR-кодов для входа в общественные места и транспорт. QR-коды, напомню, получают привитые или недавно переболевшие ковидом. После внесения в этих документов в нижнюю палату, по всей стране прокатилась волна недовольства. Во многих регионах люди вышли на акции протеста. Когда рейтинги президента и правительства начали снижаться, Дума единогласным решением отправила законопроекты на доработку. Стало известно об открытии новых станций метро в текущем году. На северо-востоке Москвы построят станции Большой кольцевой линии Марина Роща, Рижская и Сокольники. С этих станций можно будет сделать пересадку на Салатовую, Оранжевую и Красную линии Московского метрополитена, а также перейти на МЦД-2, оказаться на Рижском вокзале, воспользоваться наземным транспортом. На восточном участке БКЛ откроют станции Текстильщики, Печатники, Нагатинский Затон, Кленовый бульвар – Пассажиры смогут сделать переход на фиолетовую и салатовую линии метро, на Берилевскую линию и МЦД-2. Предстоит также открытие станций Каширская и Варшавская. Когда БКЛ замкнется в 2023 году, завершится крупнейший в мире проект в области метростроения. Линия будет состоять из 31 станции общей протяженностью 71 километр. С улиц Москвы убрали новогодние ели, но световые конструкции будут украшать город до конца января, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. На улицах еще остаются почти 60 световых цифр 2022. Другие световые конструкции, тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары останутся на улицах, площадях, в парках и скверах до весны. Они служат источником дополнительного освещения столицы и хорошего настроения горожан в короткие зимние дни. Всего к Новому году и Рождеству Москву украшали более четырех тысяч декоративных конструкций. Экскурсию «Ночь в метро» с продолжением в отеле «Националь» начнут проводить в московском метрополитене. Первое мероприятие состоится с 28 на 29 января, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Город засыпает, просыпается метро. Сначала вы попадете в ночную подземку, прокатитесь на ретро-поезде А 1930-х годов, побродите по безлюдным станциям, посмотрите, где ночуют ставы. После этого о тайнах своей ночной жизни расскажет Националь. Вы побываете в легендарном отеле на спектакле-экскурсии «Заблудшие». И все это за одну ночь, которая запомнится навсегда, рассказывают организаторы. Мероприятия пройдут с соблюдением всех эпидемиологических мер безопасности. Картину аллегорический портрет Данте» 16 века кисти бронзина выставят в центре Вознесенского в Москве с 21 января по 20 февраля. Этот портрет в себе очень многое заключает, многое таит. Портрет считался утраченным и был обнаружен на рубеже xx 21 веков. Картина в 2002 году была впервые опубликована, сразу была представлена на выставке, посвященной Микеланджело. Рассказала куратор, главный научный сотрудник музея имени Пушкина Виктория Маркова. Картину написал в 1532 третьем годах Аньола Бронзина. Работа входит в трилогию «Великие поэты-тосоветы», Сканы, воспевающие любовь. Ее героями также стали Франческо Петрарка и Джованни Бакачи. Но до нашего времени дошел только портрет Данте. С момента обнаружения портрет находился в частной коллекции в Италии, но в 2020 году его решили продать. Новым владельцем стал учредитель центра Вознесенского, но с условием, что постоянным домом произведения останется Италия. Это были новости из Москвы. Я Мария Кошкина. До встречи в эфире.